0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Ein herzliches Willkommen! Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Nach einer fünfteiligen Einführung in das Buch der Bücher, unter anderem mit einigen Tipps für das Bibellesen, beginnt sie heute nun so richtig, unsere gemeinsame Entdeckungsreise durch die Bibel. Das erste Buch Mose, auch Genesis genannt, steht ganz am Anfang. Und weil es darin auch inhaltlich um verschiedene Anfänge geht, wird es auch als das Buch der Anfänge bezeichnet. In der Bibel gibt es zwei Bücher, die ich gern als Schlüssel zur Bibel bezeichne. Das erste Buch Mose und das Matthäusevangelium. Das erste Buch Mose steht am Anfang des Alten Testaments Das Matthäus-Evangelium am Anfang des Neuen Testaments. Und beide Bücher sind so etwas wie ein Schlüssel zum Verständnis der Heiligen Schrift. In dieser Sendung möchte ich mit Ihnen das erste Buch Mose gewissermaßen aus der Vogelperspektive betrachten. Es geht darum, sich einen groben Überblick zu verschaffen und die großen Zusammenhänge zu verstehen. Bestimmte Dinge sollte man einfach wissen und zur Kenntnis nehmen – weil dieses erste Buch der Bibel für die ganze Bibel von Bedeutung ist. Der Grund dafür? Vieles wird hier zum allerersten Mal genannt, zum Beispiel die Schöpfung, Mann und Frau, die Sünde, der Sabbat, Ehe und Familie, Arbeit, Zivilisation, Kultur, der erste Mord, das Darbringen von Opfern, verschiedene Völker und Sprachen, das Loskaufen von Menschen und die Entstehung der ersten Städte. Auch verschiedene Begriffe und Redewendungen, die in der Bibel immer wieder auftauchen, kommen im ersten Buch Mose zum ersten Mal vor. Zum Beispiel der Begriff Geschlecht. Da heißt es etwa, das sind die Söhne Hams nach ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und Völkern. Oder dies ist das Geschlecht Isaaks. Es geht also um Verwandtschaftsbeziehungen, um Stammbäume, um ganze Abstammungslinien. Und weil auch wir Mitglieder der großen Menschheitsfamilie sind, finden wir in diesem Buch Informationen über unsere Vorfahren, über die Anfänge unserer Geschichte. Das ist alles andere als langweilig, denn am Anfang der Bibel werden die Lebensgeschichten einiger hochinteressanter Persönlichkeiten erzählt. Abraham und Isaak wären da zu nennen des weiteren Jakob, Josef und der Pharao, und die anderen elf Söhne Jakobs, die so völlig anders waren als Josef. Im ersten Buch Mose wird auch berichtet, wie Gottes Segen für Abraham an Isaak, Jakob und Josef weitergegeben wurde. Und nicht nur an sie, sondern auch an Verwandte und an Leute, mit denen sie zu tun hatten, wie etwa an Lot, an dem König Abimelech an Potiphar, den Kämmerer des Pharaos, und sogar an den Pharao selbst. Im ersten Buch Mose wird ferner über den Bund berichtet, den Gott mit Noah und Abraham schloss. Einigen der Stammväter Israels begegnet Gott persönlich, er zeigt sich ihnen in einer Erscheinung. Altäre, die zur Ehre Gottes errichtet werden, kommen im ersten Buch Mose häufig vor. Es geht um Neid und Eifersucht in der eigenen Familie. Das Land Ägypten spielt eine große Rolle wie später an keiner anderen Stelle in der Bibel. Welche Auswirkungen die Sünde hat, wird hier geschildert. Und es gibt Hinweise darauf, wie sich die Welt- und Heilsgeschichte weiterentwickeln wird. Egal, mit welchem Teil der Bibel man sich gerade beschäftigt, immer sollte man die ganze Bibel im Blick behalten – das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, wie es in manchen theologischen Erklärungen heißt. An der Bibelschule habe ich meinen Studenten immer gesagt, dass man die Bibel auf zweierlei Weise studieren kann, mit einem Teleskop und einem Mikroskop. Sinnvollerweise beginnt man mit dem Teleskop, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann legt man einen kleinen Teil des Ganzen unter das Mikroskop, um auch allerkleinste Strukturen zu erkennen. Der englische Theologe Arthur William Robinson hat vor rund hundert Jahren ein Buch über persönliche Heiligung geschrieben, aus dem ich ein Stück zitieren möchte. Er schrieb damals, und ich möchte es am liebsten allen Christen von heute ins Herz und in den Verstand schreiben, Wir werden von Büchern geradezu überschwemmt. Wir lesen Handbücher, Fachbücher, Aufsätze, Andachtsbücher, kritische Bücher, Bücher über die Bibel und Bücher über die Evangelien. Wir sind so wissbegierig, dass wir alles nur so verschlingen. Aber wie viel Zeit und Mühe investieren wir, um uns direkt mit dem Evangelium zu beschäftigen? Ständig sind wir in der Versuchung, etwas Neues zu lesen, das uns angeblich schnell und bequem der Wahrheit ein Stück näher bringt. Dabei ist es einfach nur modern, entspricht unserer heutigen Sicht und Denkweise, stimmt mit unserer Art der Bildung überein. Doch was wir auf Anhieb leicht verstehen und erfassen können, schlägt keine Wurzeln in unserem Inneren und bleibt kein dauerhafter Besitz. Danach lohnt es sich nicht zu streben. Umgekehrt haben alle wichtigen Wahrheiten im Leben die Eigenart, dass man sie nicht einfach so ergreifen kann. Ohne Fleiß kein Preis. Wer den Schatz der Gnade Gottes finden und ergreifen möchte, muss so handeln, wie der Kaufmann aus dem Gleichnis Jesu, der nach kostbaren Perlen suchte. Er musste dafür sein ganzes Geschick und seinen Verstand, die ihm als Mensch gegeben sind, einsetzen. Diese Äußerung von Arthur William Robinson kann ich nur bekräftigen, denn ich bin überzeugt davon, so wie die Bibel erreicht kein anderes Buch unsere Herzen. Das ist auch der Grund, warum in der Sendereihe »Durch die Bibel« so viele Zitate aus der Heiligen Schrift vorkommen. Wenn man das erste Buch Mose durchliest, erkennt man eine Gliederung in zwei Hauptteile, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Der erste Teil besteht aus den Kapiteln 1 bis 11 und erstreckt sich von der Schöpfungsgeschichte bis zur ersten Erwähnung Abrahams. Der zweite Teil reicht von Kapitel 12 bis Kapitel 50 mit den Lebensgeschichten von Abraham bis Josef. Im ersten Teil geht es um die großen Fragen der Menschheit. Die Berichte über die Schöpfung, den Sündenfall, die Sintflut und den Turmbau zu Babel – bringen bis heute viele Menschen zum Nachdenken. Im zweiten Teil geht es um Persönlichkeiten, um Abraham, den Mann des Glaubens, um Isaak den geliebten Sohn, um Jakob, der auserwählt wurde, obwohl er nicht der erstgeborene Sohn war, und um Josef, seine Demütigung und seinen Aufstieg. Die beiden Hauptteile des ersten Mosebuches unterscheiden sich aber nicht nur, was den Inhalt betrifft. Fast noch auffälliger sind die unterschiedlich großen Zeiträume, in denen die geschilderten Ereignisse stattgefunden haben. Von der Schöpfung der Welt und der Erschaffung des Menschen über die Sintflut bis hin zu Abraham vergehen, je nach Sichtweise, ein paar Tausend, ein paar Millionen oder sogar ein paar Milliarden Jahre. Der zweite Hauptteil mit seinen 39 Kapiteln umfasst dagegen einen Zeitraum von nur 350 Jahren. Das Ungleichgewicht wird noch deutlicher, wenn man die ersten elf Kapitel gegen den ganzen Rest der Bibel setzt, inklusive Neuem Testament. Dieser ganze Rest deckt einen Zeitraum von vielleicht 2000 Jahren ab. Das heißt, wenn Sie nur die zeitliche Dimension betrachten, sind sie bereits halb mit der Bibel durch, wenn sie nur die ersten elf Kapitel gelesen haben. Dieses Ungleichgewicht sollte uns zu denken geben. Ich bin mir sicher, es kann kein Zufall sein, dass Gott dem ersten Zeitraum von der Erschaffung der Welt bis zu Abraham gerade mal elf Kapitel einräumt, während der viel kürzere Zeitraum danach den ganzen Rest der Bibel ausfüllt. Dieser große Rest der Bibel handelt von Menschen, von Völkern und von Jesus Christus. Dass wir etwas über Abraham, den Mann des Glaubens, erfahren, ist Gott offenbar wichtiger als unser Wissen über die Erschaffung der Welt. Und wenn ich daran denke, dass Jesus Christus für Sie und mich am Kreuz gestorben ist, dann habe ich sogar den Eindruck, dass Sie und ich Gott wichtiger sind als das ganze unbelebte Universum. Dass es tatsächlich so ist, dafür gibt es auch im Neuen Testament einen deutlichen Hinweis. Die vier Evangelien berichten über Jesus Christus und umfassen insgesamt 89 Kapitel. Nur vier Kapitel davon berichten über seine ersten 30 Lebensjahre, während 85 Kapitel die letzten drei Jahre seines Lebens abdecken. Und 27 Kapitel davon schildern die Ereignisse in den letzten acht Tagen seines Lebens. Ich denke, da gibt es nicht viel zu spekulieren, warum seine Lebensabschnitte in den Evangelien so unterschiedlich stark gewichtet werden. Denn in den letzten acht Tagen ist alles das passiert, was Jesus zu unserem Erlöser gemacht hat, sein Leiden und Sterben, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Diese Passage ist in jedem der vier Evangelien der wichtigste Teil. Gott möchte, dass Sie und ich glauben können, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden ist. Durch seinen Tod sind wir vor Gott gerechtfertigt. Wir sind Gott recht. Diese Botschaft ist nicht nur wichtig, es ist die Botschaft der Bibel schlechthin. So gesehen sind die ersten elf Kapitel des ersten Mosebuches lediglich eine Einführung in die Bibel. So wollen wir sie auch betrachten, was aber nicht bedeutet, dass wir einfach nur oberflächlich darüber hinweghuschen. Wir werden uns schon einige Zeit damit beschäftigen. Nicht umsonst wird das erste Buch Mose auch gern »Das Buch der Anfänge« genannt, weil darin erzählt wird, wie alles begann. Wie in einer Blütenknospe, in der bereits alles vorhanden ist, was wir später an einer schönen Blume bewundern, so ist auch im ersten Buch Mose vieles enthalten, was sich erst später auf den restlichen Seiten der Bibel entfaltet. Wagen wir uns nun also heran an den allerersten Satz der Bibel. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1 »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde« Obwohl diese Aussage grundlegend und von großer Tragweite ist, wird sie bis zum heutigen Tag in Zweifel gezogen. Trotzdem ist die Aussage, dass Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, das Wichtigste, was die Bibel über die Entstehung des Universums zu sagen hat. Vielmehr erfahren wir nicht über den Ursprung aller Dinge. Nur über die Erschaffung der Menschen und der Tiere wird später noch ausführlicher berichtet. Von einem leitenden Zeitungsredakteur, der für die Herausgabe eines Lokalteils verantwortlich war, erzählt man sich folgende Geschichte. Eines Abends, als er noch einen Rundgang durch den Verlag machte, bemerkte er, wie einer seiner Leute sich mit einer ellenlangen Geschichte über ein Ereignis abquälte, das er für ziemlich unwichtig hielt. »Streichen Sie das Ganze zusammen«, riet er seinem Kollegen. Schließlich besteht der Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose auch nur aus ein paar kurzen Erläuterungen. »Da haben Sie recht«, antwortete der Redakteur. »Aber wenn der Schöpfungsbericht ein bisschen länger wäre, dann gäbe es nicht so viel Streit darüber.« Tja, es ist schon bemerkenswert, dass in der Bibel nicht ausführlicher darüber berichtet wird, wie Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Doch stellen wir lieber die Frage, Welche Absicht steckt hinter dem biblischen Bericht? Möchte Gott als Urheber der Schöpfung, dass wir etwas über Geologie lernen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Trotzdem sorgt die Schöpfungsgeschichte vielerorts für heiße Diskussionen und handfesten Streit. Vor vielen Jahren haben sich die Schulbehörden in Kalifornien dafür ausgesprochen, die sogenannte biblische Schöpfungstheorie in die naturwissenschaftlichen Lehrbücher mit aufzunehmen. Doch so richtig konnte ich mich darüber nicht freuen, obwohl es ja aus christlicher Sicht ein Schritt in die richtige Richtung war. Doch ich fragte mich, was für Lehrer das unterrichten würden. Es gibt einfach nicht genügend Christen unter den Lehrern, die auf einem biblischen Fundament stehen und die biblische Schöpfungsgeschichte glaubwürdig an ihre Schüler weitergeben können. Ein angesehener Professor für Biologie äußerte sich in einem Interview dahingehend, dass der biblische Schöpfungsbericht genauso unwissenschaftlich sei wie die Geschichte vom Klapperstorch. Wer allen Ernstes die Schöpfungstheorie vertrete, müsse in einem Seminar über Fortpflanzung auch den Klapperstorch erwähnen, der ja angeblich die kleinen Babys bringt. Ich halte diesen Vergleich für unsachlich, denn im Gegensatz zur Schöpfung kommt der Klapperstorch in der Bibel nicht vor. Im Gegenteil, ohne falsche Scham ist in der Bibel davon die Rede, dass sich die Menschen fortpflanzen, indem sie Nachkommen zeugen. Viele Vorurteile gegen die Bibel lassen sich nicht aufrecht erhalten, wenn man genau nachliest, was tatsächlich dasteht. Trotzdem provoziert die Frage nach dem Ursprung des Universums und nach dem Ursprung des Lebens heftige Kontroversen und handfesten Streit. Oft mischen sich dabei menschliche Ansichten und Vorurteile unter die Tatsachen. Und in dem ganzen Stimmengewirr ist Gottes Stimme kaum noch zu vernehmen. Zwei Positionen in diesem Stimmengewirr halte ich für besonders bedenklich. Da gibt es zum einen schlaue Leute, die nichts anderes gelten lassen als naturwissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse. Damit machen sie die Wissenschaft zu ihrem Evangelium. Und auf der anderen Seite gibt es Theologen, die so tun, als ob sie Gott persönlich in die Karten gucken könnten. Ich würde sagen, dass beide Gruppen gut daran täten, eine Frage ernst zu nehmen, die Gott dem Hiob einst gestellt hat. Gott fragte ihn, »Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist!« Was Gott dem Hiob vorwirft, richtet sich im Grunde an jeden Menschen. Du redest klug daher über den Ursprung des Universums. Dabei weißt du nicht einmal, wo du gewesen bist, als ich die Erde geschaffen habe. Über den Anfang des Universums sowie über die Entstehung der Erde und des Lebens gibt es viele unterschiedliche Theorien. Aus meiner Sicht gibt es aber nur zwei Kategorien, zu denen sie gehören. Entweder Schöpfung oder Spekulation. Entweder vertrauen die Menschen darauf, dass Gott die Welt auf welche Weise auch immer erschaffen hat, oder sie spekulieren über eine andere Entstehungsgeschichte. Wenn man sich die Evolutionstheorie, also die Theorie über die zufällige und allmähliche Entstehung der Lebewesen, ein wenig genauer ansieht, dann stellt man fest, dass es sich in Wirklichkeit um verschiedene Theorien handelt. Abgesehen davon gibt es ernstzunehmende Wissenschaftler, die alle Varianten der Evolutionstheorie völlig ablehnen. Daran kann man erkennen, dass die Evolutionstheorie nicht im strengen Sinne auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen kann. Das gilt aber auch für den Schöpfungsbericht der Bibel. Ob er wahr oder unwahr ist, lässt sich mit den Mitteln der Wissenschaft nicht beweisen. Es ist vielmehr eine Frage des Glaubens. Interessant, dass Gott ausgerechnet diesen Weg gewählt hat. Es ist eine Frage des Glaubens, ob wir der Bibel vertrauen und Gott als den Schöpfer aller Dinge ansehen. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11, heißt es dazu, »Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.« Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Die große Frage der Menschheit, wie aus dem Nichts etwas werden konnte, ist bis auf den heutigen Tag immer noch ungelöst, und es gibt nur zwei Wege, um eine Antwort darauf zu finden entweder den Glauben oder Spekulation. Zu spekulieren ist aber, nebenbei gesagt, alles andere als wissenschaftlich. Schauen wir uns doch mal ein paar Theorien über die Entstehung des Universums ein bisschen näher an. Es gibt ja genügend Leute, die den biblischen Schöpfungsbericht ablehnen und fordern, dass wir uns mit der wissenschaftlichen Antwort zufrieden geben sollten. Doch ich frage mich, wie sieht die wissenschaftliche Antwort aus? Über welche Art von Wissenschaft reden wir überhaupt? Bereits im Jahr 1806 stellte der britische Professor Charles Lyell fest, dass es nicht weniger als 80 Theorien zur Geologie gebe, die den Aussagen der Bibel widersprechen. Doch keine dieser Theorien wird heute noch von Wissenschaftlern vertreten. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das erste Buch Mose tatsächlich von Mose verfasst wurde. Den Auftrag dazu bekam er von Gott. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mose über die Meinungsverschiedenheiten lächeln würde, die in Bezug auf den Schöpfungsbericht bestehen. Denn er hatte niemals die Absicht, einen wissenschaftlichen Aufsatz darüber zu schreiben. Der Apostel Paulus weist im zweiten Timotheusbrief darauf hin, mit welcher Absicht die Heilige Schrift verfasst wurde. Er schreibt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Bibel wurde also geschrieben, um uns in der Gerechtigkeit zu erziehen und nicht, um uns eine Lektion Geologie oder Biologie zu erteilen. Sie wurde geschrieben, um auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott hinzuweisen. Die Bibel wurde geschrieben, damit wir erfahren, welche Wünsche Gott an uns hat und was wir tun müssen, um gerettet zu werden. Ja, für den Anfang des ersten Mosebuches könnte man die Überschrift wählen »Was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Angenommen, Gott hätte eine wissenschaftliche Erklärung für die Entstehung des Universums an den Anfang der Bibel gestellt. Wie viele Leute, die zur Zeit Moses lebten, hätten das wohl verstanden? Wie viele Leute würden es heute verstehen? Die Bibel wurde nicht nur für gelehrte Professoren geschrieben, sondern auch für das einfache Volk, egal welchen Alters und in welchem Land die Menschen leben. Nun gibt es verschiedene Vorschläge, wie man sich den Ursprung des Universums vorstellen kann. Das ganze Universum sei nur eine Illusion, behaupten einige, obwohl die Fakten ja eindeutig dagegen sprechen. Nun ja, andere sind davon überzeugt, dass das Universum spontan aus dem Nichts entstanden sei. In gewisser Weise stimmt das sogar mit den Aussagen der Bibel überein. Doch die Bibel geht einen Schritt weiter, indem sie sagt, dass Gott das Universum in seine Existenz gerufen hat. Er hat es erschaffen. Des Weiteren gibt es die Vermutung, dass das Universum keinen Ursprung hat, sondern schon immer existierte. Ein vierter Vorschlag spielt zwar mit dem Gedanken, dass das Universum erschaffen wurde, aber wer es auf welche Weise und zu welchem Zweck erschaffen hat, Darüber gibt es wiederum zahlreiche und widersprüchliche Theorien. Der Astronom Harlow Shapley, Direktor des Harvard College Observatoriums, hat einmal gesagt, »Wir sind immer noch umgeben von abgrundtiefer Unwissenheit über die Welt, in der wir leben. Wir haben im Vergleich zum mutmaßlichen Gesamtumfang des Wissens nur sehr geringe Fortschritte gemacht, die über den Grad von Weisheit hinausgehen, den Tiere in einer langen Phase der Entwicklung erworben haben. Wir fürchten uns freilich nicht mehr vor seltsamem Gequieke im Dunkeln und sind auch nicht völlig abergläubisch, was die Toten betrifft. Bei vielen Gelegenheiten sind wir sogar heldenhaft vernünftig. Trotzdem wissen wir nicht, wie weit das Unbekannte über unser Wissen hinausgeht so der Astronom Harlow Shapley. Damit sagt er im Grunde, dass wir noch völlig im Dunkeln tappen, was den Ursprung der Erde betrifft, auf der wir leben. Die Bibel beginnt mit einem recht kurzen Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ein Satz, der es in sich hat, der manches erklärt, aber auch vieles offen lässt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir uns näher mit diesem Satz beschäftigen. Außerdem geht es um einige Wissenschaftler, die nur allzu gern bewiesen hätten, dass die Erschaffung der Welt ohne Gott vonstatten gegangen ist. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen gottesreichen Segen.